0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Continuaremos con la lectura de este maravilloso relato. Espero te guste. Te amo. Continuación del capítulo número 23. La, la caracterización era justa en la medida en que el genio musical de Delibes y de Science Science tendía a la osmosis, a la interfusión o interfonía, paralizadas por el exceso individualista del occidente y condenadas a no precipitarse a una en una creación superior y sintética de no mediar la genial intuición de Madame Trepa. En efecto, su sensibilidad había captado afinidades que escapaban al común de los oyentes y asumido la noble aunque ardua misión de convertirse en puente mediúnico a través del cual pudiera consumarse el encuentro de los dos grandes hijos de Francia. Era hora de señalar que Madame Bertet-Trepat, al margen de sus actividades de profesora de música, no tardaría en cumplir sus bodas de plata al servicio de la composición. El orador no se atrevía, en una mera introducción a un concierto que, bien lo apreciaba, era esperado con viva impaciencia por el público, a desarrollar como hubiera sido necesario el análisis de la obra musical de Madame Trepat. De todos modos, y con objeto de que sirviera de pentagrama mental a quienes escucharían por primera vez las obras de Ross Bob y de Madame Trepat, podía resumir su estética en la mención de construcciones antiestructurales, es decir, células sonoras autónomas, fruto de la pura inspiración, concatenadas en la intención general de la obra, pero totalmente libres de moldes clásicos, dodecafónicos o atonales. Las dos últimas palabras las repitió enfáticamente. Así, por ejemplo, los tres movimientos discontinuos de Ross Bob, a luna dilecta de Madame Talpat, partían de la creación provocada en el espíritu del artista por el golpe de una puerta al cerrarse violentamente. Y los 32 acordes que formaban el primer movimiento eran otras tantas repercusiones de ese golpe en el plano estético. El orador no creía violar en un secreto si confiaba a su culto auditorio que la técnica de composición de las síntesis de Libes Saint Sainz entroncaba con las fuerzas más primitivas y esotéricas de la creación. Nunca olvidaría el alto privilegio de haber asistido a una fase de la síntesis y ayudado a Madame Trepat a operar con un péndulo rabdomántico sobre las partituras de, las, de los dos maestros a fin de escoger aquellos pasajes cuya influencia sobre el péndulo corroborara, corroboraba la asombrosa intuición original de la artista. Y aunque mucho hubiera podido agregarse a lo dicho, el orador creía de su deber retirarse luego de saludar en Madame Bertet trepat a uno de los faros del espíritu francés y ejemplo patético del genio comprendido por los grandes públicos. La papada se agitó violentamente y el anciano, atragantado por la emoción y el catarro, desapareció entre bambalinas. Cuarenta manos descargaron algunos secos aplausos. Varios fósforos perdieron la cabeza. Oliveira se estiró lo más posible en la silla y se sintió mejor. También el viejo del accidente debía sentirse mejor en la cama del hospital, sumido ya en la somnolencia que sigue al shock, interregno feliz en que se renuncia a ser dueño de sí mismo y la cama es como un barco, unas vacaciones pagas, cualquiera de las rupturas con la vida ordinaria. Casi estaría por ir a verlo uno de estos días, se dijo Oliveira pero a lo mejor le arruino la isla desierta, me convierto en la huella del pie en la arena. Che, qué delicado te estás poniendo. Los aplausos le hicieron abrir los ojos y asistir a los trabajos e inclinación con que Madame Bette los agradecía. Antes de verle bien la cara lo paralizaron los zapatos, unos zapatos tan de hombre que ninguna falda podía disimularlos. Cuadrados y sin tacos con cintas inútilmente femeninas. Lo que seguía era rígido y ancho a la vez, una especie de gorda metida en un corsé implacable. Pero Bertetrepat no era gorda, apenas si sí podía definírsela como robusta. Debía tener ciática o lumbago, algo que la obligaba a moverse en bloque, ahora frontalmente, saludando con trabajo y después de perfil deslizándose entre el taburete y el piano y plegándose geométricamente hasta quedar sentada. Desde allí la artista giró bruscamente la cabeza y saludó otra vez, aunque ya nadie aplaudía. «Arriba debe haber alguien tirando de los hilos», pensó Oliveira. Le gustaban las marionetas y los autómatas y esperaba maravillas de sinquietismo fatídico. Pertetre Paz miró una vez más al público, su redonda cara como enharinada pareció condensar de golpe todos los pecados de la luna y la boca como una guinda violentamente vermellón se dilató hasta tomar la forma de una barca egipcia. Otra vez de perfil, su menuda nariz de pico del oro consideró por un momento el teclado mientras las manos se posaban del do al si como dos bolsitas de gamuza ajada. Empezaron a sonar los 32 acordes del primer movimiento discontinuo. Entre el primero y el segundo, transcurrieron 5 segundos. Entre el segundo y el tercero, 15 segundos. Al llegar al decimoquinto acorde, Rosbob había decretado una pausa de 25 segundos. Oliveira, que en un primer momento había apreciado el buen uso weberiano de que hacía Ross Bob de los silencios, notó que la reincidencia lo degradaba rápidamente. Entre los acordes 7 y 8 restallaron toses. Entre el 12 y el 13 alguien raspó enérgicamente un fósforo. Entre el 14 y el 15 pudo oírse distintivamente la expresión. Ah, merde alors, Proferida por una jovencita rubia. Hacia el vigésimo acorde, una de las damas más vetustas, verdadero picle virginal, empuñó enérgicamente el paraguas y abrió la boca para decir algo que el acorde 21 aplastó misericordiosamente. Divertido, Oliveira miraba a Bertetrepad sospechando que la pianista los estudiaba con eso que llamaban el rabillo del ojo. Por ese rabillo el mínimo perfil anchudo de Bertetrepad dejaba filtrar una mirada gris celeste, y a Oliveira se le ocurrió que a lo mejor... La desventurada se había puesto a hacer la cuenta de las entradas vendidas. En el acorde 23 un señor de Rotunda Carlos se enderezó indignado y después de bufar y soplar salió de la sala clavando cada taco en el silencio de 8 segundos confeccionado por Rosbo. A partir del acorde 24 las pausas empezaron a disminuir y el 28 al 32 se estableció un ritmo como de marcha fúnebre que no dejaba de tener lo suyo. Verte pasa con los zapatos de los pedales puso la mano izquierda sobre el regalazo y emprendió el segundo movimiento este movimiento duraba solamente cuatro compases cada uno de ellos con tres notas de igual valor el tercer movimiento consistía principalmente en salir de los registros extremos del teclado y avanzar cromáticamente hacia el centro repitiendo la operación de dentro hacia afuera todo eso en medio, de continuos trecillos y otros adornos. En un momento dado, que nada permitía prever, la pianista dejó de tocar y se enderezó bruscamente, saludando con un aire casi desafiante, pero en el que a Oliveira le pareció discernir algo como inseguridad y hasta miedo. Una pareja aplaudió rabiosamente. Oliveira se encontró aplaudiendo a su vez sin saber por qué. Y cuando subo por qué le dio rabia y dejó de aplaudir, trepad recobró casi instantáneamente su perfil y paseó por el teclado un dedo indiferente, esperando que se hiciera silencio. Empezó a tocar la pavana para el general Leclerc. En los dos o tres minutos que siguieron, Oliveira dividió con algún trabajo su atención entre el extraordinario bodrio que Bertetrepaz deserrajaba a todo vapor, y la forma furtiva o resuelta con que viejos jóvenes se mandaban mudar del concierto. Mezcla de Lis y rasmaninov La Pavana, repetía incansablemente dos o tres temas para perderse luego en infinitas variaciones, trozos de bravura, bastante mal tocados, con agujeros y surcidos por todas partes, y solemnidades de catafalco sobre Cureña, rotas por bruscas pirotecnias a las que el misterioso Alix Alix se entregaba con deleite. Una o, o dos veces sospechó Oliveira que el alto peinado a los alambó de Bertetrepad se iba a deshacer de golpe, pero vaya a saber cuántas horquillas lo mantenían armado en medio del fragor y el temblor de la pavana. Vinieron los arpegios orgiásticos que anunciaban el final, se repitieron sucesivamente los tres temas, uno de los cuales salía clavado del don Juan de Strauss, y Bertetrepat descargó una lluvia de acordes cada vez más intensos, rematados por una histérica cita del primer tema, y dos acordes en las notas más graves. El último de los cuales sonó marcadamente a falso por el lado de la mano derecha, pero eran cosas que podían ocurrirle a cualquiera, y Oliveira aplaudió con calor, realmente divertido. La pianista se puso de frente con uno de sus raros movimientos a resorte y saludó al público. Como parecía contarlo con los ojos, no podía dejar de comprobar que apenas quedaban ocho o nueve personas. Digna, trepal salió por la izquierda y la acomodadora corrió la cortina y ofreció caramelos. Por un lado, era cosa de irse, pero en todo ese concierto había una atmósfera que encantaba a Oliveira. Después de todo, la, por, la pobre Trepad había estado tratando de presentar obras en primera audición, lo que siempre era un mérito en este mundo tan de gran polonesa. Claro el luna y danza del fuego, había algo de conmovedor en esa cara de muñeca rellena de estopa, de tortuga de pana, de inmensa bobalina metida en un mundo rancio con teteras desportilladas, viejas que habían oído tocar a Riesler reuniones de arte y de poesía en las salas con empapelados de tustos, de presupuestos de mil francos mensuales y furtivas súplicas a los amigos para llegar a fin de mes, de culto al arte verdadero, estilo Academia Raymond Duncan y no costaba mucho imaginarse la facha de Alex Alex y de Roswell, los sordidos cálculos antes de alquilar la sala para el concierto, el, el programa mimiografiado por algún alumno de buena voluntad, las listas infructuosas de invitaciones, la desolación entre bambalinas al ver la sala vacía y tener que salir lo mismo, medalla de oro y tener que salir lo mismo. Era casi un capítulo para Celine, y Oliveira se sabía incapaz de imaginar más allá de la atmósfera general de la derrota e inútil sobrevivencia de esas actividades artísticas para grupos igualmente derrotados e inútiles. Naturalmente me tenía que tocar a mí meterme en este abanico apolillado, rabió Oliveira, un viejo debajo de un auto, y ahora trepate, y no hablemos del tiempo de ratas que hace afuera, y de mí mismo, sobre todo no hablemos de mí mismo. En la sala quedaban cuatro personas, y le pareció que lo mejor era ir a sentarse en la primera fila para acompañar un poco más al ejecutante. Le hizo gracia esa especie de solidaridad, pero lo mismo se instaló delante y esperó fumando. Inexplicablemente, una señora decidió irse en el mismo momento en que reaparecía Bertrepat, que la miró fijamente antes de quebrarse con esfuerzo para saludar a la platea casi desierta. Oliveira pensó que la señora que acababa de irse merecía una enorme patada en el culo. De golpe comprobaba que que todas sus reacciones derivaban de una cierta simpatía por de Peter Pat, a pesar de la pavana y de Rosbaud. Hacía tiempo que no me pasaba esto, pensó, a ver si con los años me empiezo a ablandar. Tantos ríos metafísicos y de golpe se sorprendía con ganas de ir al hospital a visitar al viejo. O aplaudiendo a esa loca encorsetada, extraño, Debía ser el frío, el agua en los zapatos. La síntesis de Libes Sainz llevaba ya tres minutos o algo así cuando la pareja que constituía el principal refuerzo del público restante se levantó y se fue ostensiblemente. Otra vez creyó a Tisbar Oliveira en la mirada de soslayo de verte trepat, pero ahora era como si de golpe empezaran a agarrotársele las manos. Tocaba doblándose sobre el piano, y con enorme esfuerzo, aprovechando cualquier pausa para mirar de reojo la platea donde Oliveira y un señor de aire plácido escuchaban con todas las muestras de una recogida atención. El sincretismo fatídico no había tardado en revelar su secreto. Aún para un lego como Oliveira, a cuatro compases del Erouet de un Pal seguían otros cuatro del esfil de, de Cádiz. Luego la mano izquierda profería mancor, sobre, atabuax, de la derecha intercalaba espasmódicamente el tema de las campanas del acné. Las dos juntas pasaban sucesivamente por la danza macabra y copelia, hasta que otros temas que el programa atribuía al himno a Víctor Hugo, Jean de Nivel y Surles Bordunil alternaban vistosamente con los más conocidos. Y como fatídico, era imposible imaginar nada más logrado. Por eso, cuando el señor Deire Placido empezó a reírse bajito y se tapó adecuadamente la boca con un guante, Oliveira tuvo que admitir que el tipo tenía derecho. No le, po no le podía exigir que se callara. Y Bertet Paz debía sospechar lo mismo, porque cada vez erraba más notas. Parecía que se le paralizaban las manos. Seguía adelante sacudiendo los antebrazos y sacando los codos con un aire de gallina que se acomoda en el nido. Mancourt sobre Tabuax, De nuevo, la Layon Indoue. Dos acordes sincréticos, un arpegio rabón. Lesfiles de Cádiz. Tra la 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 la. Como un hipo. Varias notas junto, juntas a lo sorprendentemente. Y, y el señor de aire plácido soltó una especie de berrido Y se marchó corriendo con los guantes pegados a la boca Cuando Bertetrepat bajaba las manos Mirando fijamente el teclado Y pasaba un largo segundo Un segundo sin término Algo desesperadamente vacío Entre Oliveira y Bertetrepat Solos en la sala Bravo, dijo Oliveira Comprendiendo que el aplauso hubiera sido incongruente Bravo, madame sin levantarse Bertete paz giró un poco hacia el taburete y puso el codo en, en un la natural. Se miraron. Oliveira se levantó y se acercó al borde del escenario. Muy interesante, dijo. Créame, señora, he escuchado su concierto con verdadero interés. ¡Qué hijo de puta! Bertete paz miraba la sala vacía. Le temblaba un poco un párpado. Parecía preguntarse algo, esperar algo. Oliveira sintió que debía seguir hablando. Un artista como usted conocerá de sobra la incomprensión y el esnobismo del público. Y en el fondo yo sé que usted toca para usted misma, Para mí misma, repitió Bertet Trepad, con una voz de guacamaya asombrosamente parecida a la del caballero que la había presentado. ¿Para quién sino? Dijo Oliveira, trepándose al escenario con la misma soltura que si hubiera estado soñando. Un artista solo cuenta con las estrellas, como dijo Nietzsche. ¿Quién es usted, señor? Se sobresaltó Trepat. O oh, alguien que se interesa por las manifestaciones. Se podía seguir enhebrando palabras, lo de siempre. Si algo contaba, era estar ahí, acompañando un poco, sin saber bien por qué. Bertetrepad escuchaba, todavía un poco ausente. Se enderezó con dificultad y miró las alas, las bambalinas. «Sí», dijo, «ya es tarde. Tengo que volver a casa». Lo dijo por ella misma, como si fuera un castigo o algo así. «Puedo tener el placer de acompañarla un momento», dijo Oliveira inclinándose. «Quiero decir, si no hay alguien esperándola en el camarín o la salida». «No habrá nadie». Valentín se fue después de la presentación. «¿Qué le pareció la presentación?» —Interesante —dijo Oliveira, cada vez más seguro que so de que soñaba y que le gustaba seguir soñando. —Valentín puede hacer cosas mejores —dijo Bertret de Tepato—, y me parece repugnante de su parte, sí repugnante marcharse así como si yo fuera un trapo. Habló de usted y de su obra con gran admiración. —Por 500 francos ese es capaz de hablar con admiración de un pescado muerto. 500 francos —repitió perdiéndose en sus reflexiones. Estoy haciendo el idiota, se dijo Oliveira. Si saludaba y se volvía a la platea, tal vez la artista ya no se acordará de su ofrecimiento. Pero la artista se había puesto a mirarlo y Oliveira vio que estaba llorando. Valentín es un canalla, un canalla todos. Había más de 200 personas, usted las vio, más de 200. Para un concierto de primeras audiciones es extraordinario. ¿No le parece? Y todos pagaron la entrada. No vaya a creer que habíamos enviado billetes gratuitos. Más de 200 Y ahora solamente queda usted. Valentín se ha ido. Yo. Hay ausencias que representan un verdadero triunfo, articuló increíblemente Oliveira. ¿Pero por qué se fueron? ¿Usted los vio irse? Más de 200 Le digo personas notables. Estoy seguro de haber visto a Madame de Roche, al doctor Lacour, a Montelier, al profesor del último gran premio de violín. Yo creo que la pavana no les gustó demasiado y que se fueron por eso. ¿No le parece? Porque se fueron antes de mi síntesis. Eso es seguro. Lo vi yo misma. Por supuesto, dijo Oliveira. Hay que decir que la pavana no es en absoluto una pavana, dijo Berta Trepat, es una perfecta mierda, la culpa la tiene Valentín, ya me había prevenido que Valentín se costaba con Alex, Alex, porque tengo yo que pagar por un pederasta joven, yo medalla de oro, ya le mostraré más mis críticas, unos triunfos en Grenoble, en el Puy, las lágrimas le corrían hasta el cuello, y se perdían entre las ajadas puntillas y la piel cenicienta. Tomó el brazo Oliveira, lo sacudió. De un momento a otro iba a tener una crisis histérica. —¿Por qué no a buscar su abrigo y salimos? —dijo presurosamente Oliveira. —El aire de la calle le va a hacer bien. Podríamos ver alguna cosa, para mí sería un verdadero... Ver alguna cosa? —repitió Verte Trepat. medalla de oro. Lo que usted desee, dijo incongruentemente Oliveira, hizo un movimiento para soltarse, pero el artista le apretó el brazo y se le acercó aún más. Oliveira olió el sudor del concierto mezclado con algo entre naftalina y benjú. También pis, ilusiones baratas. Primero rocamodua y ahora verte Era para no creerlo. Medalla de oro, repetía la artista llorando y tragando. De golpe, un gran sollozo la sacudió como si descargara una acorde en el aire. Y todo es lo de siempre. Alcanzó a entender Oliveira, que luchaba en vano para evadir las sensaciones personales, para refugiarse en algún río metafísico, naturalmente. Sin resistir, Betete el Pad se dejó llevar hacia las bambalinas, donde la acomodadora los miraba, linterna en mano y sombrero con plumas. ¿Se siente mal la señora? Es la emoción, dijo Oliveira, ya se le está pasando. ¿Dónde está su abrigo? Entre vagos, tableros, mesas de rengadas, un arpa y una percha, había una silla donde colgaba un impermeable verde. Oliveira ayudó a verte trepar, que había agachado la cabeza, pero ya no lloraba. Por una puertecita y un corredor tenebroso salieron a la noche del bulevar. Yo visitaba. No será fácil conseguir un taxi, dijo Oliveira, que apenas tenía 300 francos. ¿Vive lejos? No, cerca del Panteón. En realidad prefiero caminar. Sí, será mejor. Bertet avanzaba lentamente, moviendo la cabeza a un lado y otro. Con la caperuza del impermeable, tenía un aire entre Guerrero y Hugo Roy. Oliveira se enfundó en la canadiense y se subió bien el cuello. El aire era fino empezaba a tener hambre. Usted es tan amable, dijo la artista. No debería molestarse. ¿Qué le pareció mi síntesis? Señora, yo soy un mero aficionado. A mí la música, por así decir, no le gustó, dijo Bertet el Pat. Una primera audición. Hemos trabajado meses con Valentín, noches y días buscando la conciliación de los genios. «En fin, usted reconocerá que delibes un genio», repitió Berta Trepat. Eric Satí lo afirmó un día en mi presencia, y por más que el doctor Lacour diga que Satín estaba... ¿Cómo decir? Usted sabrá sin duda cómo era el viejo, pero yo sé leer en los hombres, joven, y sé muy bien que Satí estaba convencido, sí convencido. ¿De qué país viene usted, joven?» De la Argentina, señora, y no soy nada joven, dicho sea de paso. Ah, la Argentina, las Pampas, y allá cree usted que se interesarían por mi obra. Estoy seguro, señora. Tal vez usted podría gestionarme una en entrevista con el embajador. Si Tibot iba a la Argentina y a Montevideo, a Montevideo, porque no yo que toco mi propia música, usted se habrá fijado en eso, que es fundamental. Mi propia música. Primeras audiciones casi siempre. ¿Compone mucho? Preguntó Oliveira, que se sentía como un vómito. Estoy en mi Opus 83. No, veamos. Ahora que me acuerdo, hubiera debido hablar con Madame Nolet antes de salir. Hay una cuestión de dinero que arreglar, naturalmente. 200 personas, es decir, se perdió en un murmullo. Oliveira se preguntó si no sería más piadoso decirle redondamente la verdad pero ella sabía, por supuesto, que la sabía. «Es un escándalo», dijo Bertet Trepata. «Hace dos años toqué en la misma sala. Paul Leng prometió asistir. ¿Se da cuenta? Paul Leng. Nada menos. Yo estaba inspiradísima esa tarde. Una lástima que a un compromiso de, de última hora le impidió. Pero ya se sabe, con los músicos de moda, y una vez la nolet me cobró la mitad menos». Agregó rabiosamente Exactamente la mitad Claro que lo mismo Calculando 200 personas Señora Dijo Oliveira Tomándola suavemente del codo Para hacerla entrar por la rue de 100 La sala estaba casi oscura Si quizás usted se equivocaba Al calcular la asistencia Oh no, dijo Bertet Terpat Estoy segura de que no me equivoco pero usted me ha hecho perder la cuenta. Permítame, hay que calcular. Volvió a perderse en un aplicado murmullo. Movía continuamente los labios y los dedos, por completo ausente del itinerario que le hacía seguir Oliveira, y quizá hasta de su presencia. Todo lo que decía en voz alta hubiera podido decírselo a sí misma. París estaba lleno de gentes que hablaban solas por la calle. El mismo Oliveira no era una excepción. En realidad, lo único excepcional era que estuviese haciendo el cretino al lado de la vieja, acompañando a su casa esa muñeca desteñida, a ese pobre globo inflado donde la estupidez y la locura bailaban la verdadera pavana de la noche. Es repugnante, habría que tirarla contra un escalón y meterle el pie en la cara, aplastarla como a una, como una vinchuca, reventarla como un piano que se cae del décimo piso. La verdadera caridad sería sacarla del medio, impedirle que siga sufriendo como un perro metido en sus ilusiones, que ni siquiera cree, que fabrica para no sentir el agua en los zapatos, la casa vacía o con ese viejo mundo del pelo blanco. Le tengo asco, yo me rajo en la esquina que viene, total ni se va a dar cuenta. Qué día, mi madre qué día. Si se cortaba rápido por la rueda lo vino, que le echaran un galgo, total la vieja lo mismo encontraría el camino hasta su casa. Oliveira miró hacia atrás, esperó el momento sacudiendo vagamente el brazo como si le molestara un peso. Había colgado subrepticiamente de su codo, pero era la mano trepad El peso se afirmó resueltamente. Trepad se apoyaba con todo su peso en el brazo de Oliveira que miraba hacia la Rue Lobinón y al mismo tiempo ayudaba al artista a cruzar la calle seguramente con ella por la Rue de Torunón seguramente habrá ascendido el fuego dijo Bertet Trepat no es que haga tanto frío en realidad pero el fuego es el amigo de los artistas ¿no le parece? usted subirá a tomar una copita con Valentín y conmigo oh no señora dijo Oliveira de ninguna manera, para mí ya es suficiente honor acompañarla hasta su casa. Y además, no sea tan modesto, joven, porque usted es joven, ¿no es cierto? Se nota que usted es joven en su brazo, por ejemplo. Los dedos se hincaban un poco en la tela de la canadiense. Yo parezco mayor de lo que soy. Usted sabe, la vida del artista. De ninguna manera, dijo Oliveira, en cuanto a mí, ya pasé bastante de los 40, de modo que usted me halaga. Las frases le salían así. No había nada que hacer. Era absolutamente el colmo. Colgaba, colgada de su brazo verte trepal, hablaba de otros tiempos, de cuando se interrumpía en mitad de una frase y parecía reanudada mentalmente un cálculo. Por momentos se metía un dedo en la nariz furtivamente y mirando de reojo Oliveira para meterse el dedo en la nariz se quitaba rápidamente el guante. Fingiendo que le picaba la palma de la mano Se la rascaba con la otra mano Después de desprenderla con delicadeza del brazo de Oliveira Y la levantaba con un movimiento sumamente pianístico Para escarbarse por una fracción de segundo un agujero de la nariz Oliveira sabía, se hacía el que miraba para otro lado Y cuando giraba la cabeza de la del padre Estaba otra vez colgada de su brazo y con el guante puesto Así iban bajo la lluvia Hablando de diversas cosas. Al flanquear el Luxemburgo, discurrían sobre la vida en París cada día más difícil. La competencia despiadada de jóvenes tan insolentes como faltos de experiencia. El público incurablemente snob. El precio del bife en el Marché Saint-Germain o en la Rue de bussy sitios de élite para encontrar el buen biftec a precios razonables. Dos o tres. Veces Bertetrepard había preguntado amablemente a Oliveira por su profesión, sus esperanzas y sobre todo sus fracasos. Pero antes de que pudiera contestarle, todo giraba bruscamente hacia la implicable desaparición de Valentín. La equivocación que había sido tomar la pavana de Alix Alice nada más que por debilidad hacia Valentín. Pero era la última vez que le sucedería. Un pederasta murmuraba Bertetrepard. Y Oliveira sentía que su mano se crispaba en la tela de la canadiense. Por esa porquería de individuo, yo nada menos, teniendo que tocar una mierda sin pies ni cabeza, mientras 15 horas mías esperan todavía su estreno. Después se detenía bajo la lluvia, muy tranquila dentro de su impermeable, pero a Oliveira le empezaba a hacer el agua el por el cuello de la canadiense. El cuello de piel de conejo, de rata, olía horriblemente a jaula de jardín zoológico. Con cada lluvia era lo mismo, nada que hacerle. Y se quedaba mirándolo como esperando una respuesta. Oliveira le sonreía amablemente, tirando un poco para arrastrarla hacia la ruta de medicis. ¿Es usted es demasiado modesto, demasiado reservado, decía Bertetrepat. Hábleme de usted, vamos a ver, usted debe ser poeta, ¿verdad?, Ah, también Valentín cuando éramos jóvenes. Jóvenes. La oda crepuscular, un éxito en el Mercure de France. Una tarjeta de dead Me acuerdo como si llegado esta mañana Valentín, lloraba en la cama para llorar siempre, se ponía boca abajo en la cama. Era conmovedor. Y aquí termina este capítulo de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y mi corazón.